0: Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Call le podcast spécialisé du hockey suisse. Je suis Jean-Frédéric Debetta de l'agence ATS, avec Grégory Beau de l'agence SportsCenter. Nous nous rendrons au Danemark pour suivre l'équipe de Suisse au championnat du monde. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer ce podcast où nous analyserons les résultats et vous ferons vivre ce tournoi de l'intérieur. À moins d'une semaine du premier match contre l'Autriche, nous allons tout d'abord revenir sur la sélection de Patrick Fischer. Bon Greg, on a la sélection de Patrick Fischer pour euh, ce championnat du monde. On a vu aujourd'hui que Fabrice Herzog avait été coupé. Quel est ton sentiment sur cette sélection ben déjà ça enlève un problème à Patrick Fischer parce que franchement je savais pas qui
1: il allait couper parmi les attaquants j'aurais misé sur Damien Ria mais en même temps la ligne ria rod Valzer marchait bien durant toute la préparation donc voilà ben maintenant on connaît les attaquants Moi, bon, je pense que c'est une équipe qui va, qui va vraiment être intéressante à avoir joué devant parce que ben, rien que les apports de Niederreiter et André ça a même un talent qu'on n'avait pas durant les Jeux de Pyeongchang où c'était quand même bien compliqué maintenant il reste un point d'interrogation en défense je ne sais pas toi, toi ce, que, ce que tu en penses, mais euh, pour moi, on a une victime toute désignée.
0: Ouais, la victime désignée, pour moi, c'est Lucas Frick. Maintenant, euh, je te dirais que c'est parce que je me base sur la saison régulière. Si je prends les matchs de préparation, je ne suis pas forcément sûr que je le prendrai lui. Enfin, que je le couperai lui.
1: On, on a vu Frick, à, notamment à Lausanne, il marque un but, il fait des passes décisives. Je pense que c'est le Lucas Frick qui a engagé Yann Alston qui joue durant, durant la préparation de, de l'équipe de Suisse pour avoir parlé avec deux trois membres de l'encadrement de, de l'équipe de Suisse durant, durant la préparation où ils me disait Ah, Frick, il, fait, il est vraiment bien, hein, ce, ce joueur. » Puis je dis « Mais les gars, franchement, vous l'avez pas vu jouer avec Lausanne. » Parce que c'était vraiment compliqué. Il faisait beaucoup de fautes beaucoup d'erreurs à la relance. Il n'était pas précis. Il était vraiment pas sûr de lui. Le, 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 la transition de Cloten à Lausanne a été vraiment compliquée pour lui. Mais les gars, ils se sont pas rendus compte de ça. Et en équipe de Suisse, bah ouais c'est un vrai renfort.
0: Ouais c'est clair. Mais euh, après, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais souvent on a tendance à, quand un mec vient de NHL ou de AHL, comme c'est le cas pour Koukan et Sigenthaler, euh, et puis Mirko Müller aussi hein, on a tendance à dire que euh, on attend mon émerveilles de ces, ces gars-là et puis finalement, bah, on a souvent été déçus. je me souviens d'Yannick Weber sur un championnat du monde qui était pas exceptionnel alors finalement, est-ce que euh, on est forcément obligé de couper un, un type qu qui joue en Suisse pourquoi pas, euh, peut-être se dire que Sigenthaler, ben bah, non, il... Il ne satisfait pas Patrick Fischer. Moi, ce, ce qui me plaît vraiment dans, dans cette sélection, dans les, dans les Sigenthaler, Muller,
1: même Koukan, c'est des, des gros gaillards, en fait. C'est ce qui nous a manqué aux Jeux Olympiques à Pyeongchang, où, on était, où, où, la, où la défense, elle faisait 182 cm de moyenne. Et, et là, les joueurs présents, c'est quasi, quasiment 5 cm de plus. Euh, Muller, 1,91m, 93kg. Sigenthaler 189 quasiment 100kg. Et ça, c'est ce qui nous a manqué. Moi, je pense que cette équipe de Suisse, elle va être beaucoup plus physique... Et, et c'est pour ça que dans le plan de jeu que j'imagine, dans la tête de, de Patrick Fischer, c'est pour ça que Frick Pong moi ouais, de trop.
0: Ouais, et puis est-ce que tu prends aussi en compte euh, ou en considération le fait qu'il y en a certains qui sont droitiers et gauchers Parce qu'on sait que les défenseurs droitiers, c'est un peu la denrée rare, puis c'est un petit peu la Madeleine de Proust des, des entraîneurs qui adorent avoir un défenseur droitier. On sait que Diaz va être le quarterback du powerplay, je pense que ça, il n'y a pas de problème. Puis finalement, ben ouais, ça ça amène une petite différence,
1: une petite profondeur. C'est aussi le, pro le problème que je, enfin le principal problème de cette équipe de Suisse, ce sera le power play justement. Il manque un blue liner Diaz à, à Pyeongchang, ça allait pas. Il a il a pas été bon. Ouais. Là, qui qui va jouer en power play bien, y a Mika et Fora. Mm -hmm. Fora, il peut clairement jouer le power play, il est, il est grand, il est gros, mais en plus, il, il sait faire une première passe, il sait shooter, il sait, il sait bouger le puck. Même Koukan, finalement, il est capable de, de jouer un power play, mais euh, mais, mais sinon, ça, ça pourrait pencher dans la balance euh, en, fa en faveur d'un Lucas Frick, parce que finalement, les, les autres, bon, Janazi, forcément, on, on connaît, ouais. mais il manque ce blue liner qui, qui fait la différence au niveau, au niveau international, où tu vas gagner 2-1 contre l'Allemagne, ça va être un match chiant, puis il va falloir un power play pour débloquer la situation est-ce qu'on a ces défenseurs-là, est-ce que, est-ce que Sigenthaler, Souter, Muller, c'est pas un peu tous les mêmes, d'un point de vue euh, solide défensivement, mais pas ouais. très, je sais pas, c'est, possible que ça puisse, ça puisse, euh, pencher, faire, faire, pencher Patrick euh, Fischer.
0: Parce que finalement, si on regarde Fora, Frick, c'est aussi un gabarit, il fait plus d'un mètre 85, euh, Koukan, il est assez grand Muller aussi hein, comme tu l'as mentionné avant Sigenthaler pareil, Def souter, euh, quand on l'interview on a l'impression qu'il faut un, un escabeau tellement il est grand euh, Huntersander est pas tout petit donc finalement on a une défense qui est euh, ouais, solide mais d'ailleurs c'est ce que je pense de toute cette équipe finalement. M même si
1: c'est pas tous des grands gaillards quand un Noah Rod qui est pas le, le meilleur buteur du championnat c'est pas le joueur le, le, plus, le plus en vue offensivement mais par contre c'est un, un joueur qui, est, qui amène une intensité à, à chaque shift qui va mettre des boîtes tout le temps. Il, il, il patine vite, il patine fort. Et, et je pense vraiment que, que Patrick Fischer a tiré les, les leçons de, de l'échec de, de Pyeongchang, où l'équipe de Suisse a été, s'est fait bouffer par tout le monde promis la Corée du Sud mais je pense qu'on va pas reparler de ce match c'est mieux pas <rire> mais, mais voilà je, je pense qu'à à, l'image de la défense l'attaque également va pouvoir euh, va amener une certaine intensité qui nous a fait défaut
0: elle est assez, elle est assez homogène cette attaque hein. on a des joueurs euh, qui sont plutôt des petits gabarits puis on a, on a aussi des, des attaquants euh, solides je pense à Baylam, Hidreiter, Moser, Chepi euh, et même finalement les, les Ruffenart et les Chervais qui ne sont pas forcément les joueurs les plus grands cette intensité là ils l'amènent Baltisberger
1: aussi on oui. a vu avec Zurich c'est un, un de ces joueurs qui, qui, qui va faire mal sur une, tu le mets sur une troisième ligne il va venir faire mal à chaque shift il, il, met des, il met des mises en échec il est solide non vraiment je pense que cette équipe de Suisse bâtie comme elle est bâtie actuellement il y a, y a de quoi avoir de, de bonnes surprises on oublie Vermine qui, qui peut jouer deux de positions, qui amène un autre un autre euh, aspect à son à son jeu en ouais. étant offensivement doué. C'est pas le plus physique, mais finalement justement, c'est peut-être un bon amal, un bon amalgame qui est, fait, qui est fait entre entre des joueurs comme lui et Valzer qui sont plus grands, plus gros. Et, et ouais, j'aime bien cette équipe maintenant. Au niveau de des sélections, il y a toujours des, des déçus. Mm -hmm. T'en en penses quoi
0: Bah après euh on doit chaque fois un peu réfléchir nous on réfléchit des fois un peu avec le cœur, en se disant ah, mais ce toujours on le met très bien et puis finalement on apprend qu'il est blessé et puis là finalement c'est plus des blessures d'un type qui n'a pas envie de venir jouer et on, je pense que Fabrice Herzog s'il pouvait venir il, il venait maintenant Pius terre par exemple un centre mais je pense aussi que finalement peut-être qu'avec Gaëtan Haas Corvi puisque si on prend la, la colonne vertébrale de l'équipe les, les coachs choisissent d'abord leur centre euh, il a Sheppi en troisième il a Balzer en quatrième avec un Vermin qui peut jouer finalement comme tu disais avant les deux positions même
1: Rod peut jouer les deux positions et même ça c'est
0: aussi intéressant pour lui et puis euh, ben finalement euh, on a Nico Ichier, mais je suis pas sûr que ça, ça vaille la peine de, de discuter longtemps puisque le club ne pouvait pas le libérer donc c'est même pas une question de de, de le vouloir ou pas. Et puis, euh, en défense, peut-être Patrick Guérin, mais là aussi, euh, je crois que c'est des problèmes de physique. Hein,
1: si oui, il a, il a refusé. Par contre, Romain Lefeul, ouais. qui, qui est écarté au profit justement de, de Frick, de Genadzi, qui fait une bonne saison d'un point de vue comptable à Lausanne, mais est-ce que défensivement, il a il a amené vraiment une, une stabilité Je suis pas persuadé. Toi, tu n'aurais pas gardé plutôt
0: Lefeul C'est difficile parce que finalement, entre Genadzi et Lefeul, euh, on avait un peu l'impression que c'était... Euh, je sais pas moi, elle est du point du pont et parce que on a vu à, à Paris que finalement cette paire qui était improbable avec deux défenseurs plutôt offensifs qui donne une, une paire d'une bonne solidité euh, sur le plan défensif et puis qui a amené quelque chose. Alors, on coupe une des deux parties du binôme. Euh Full, je crois que c'est un défenseur droitier si je faisais fais erreur. Donc euh, ouais, c'est moi bon, honnêtement quand j'ai vu que Fischer séparer le et Jenadi durant la
1: préparation, c'était à Longenthal, ça fait rare. Je me suis dit, Ouh, ça sent pas bon pour Jenadi, il va, il va, il va être retranché, bah ben voilà, bon, ben le va être là, va être présent à Copenhague et Jenadi sera loin. Et, en fait, j'avais pas imaginé que, que ce serait l'autre option que, que prendrait Patrick Fischer, Mais là aussi, Gianazzi il est plus, il est plus solide, peut-être. C'est un plus grand gabarit. Est-ce que, est ce que ça a fait la
0: différence dans cette optique d'avoir une équipe plus grande et plus grosse? C'est aussi possible. Alors, c'est tout à fait possible. Effectivement, en se disant que, finalement, euh, Diaz prend le, la place du petit défenseur, et euh, petit avec tous les guillemets de circonstances petit défenseur capable de, euh, d'être là sur le powerplay. Donc, euh, et puis euh, en attaque bah, je crois qu'on a fait un peu le tour euh, à la
1: question qui fâche certains supporters Kylian Motet toi tu l'aurais pris vu la préparation qu'il a faite, on rappelle quand même qu'il a marqué 4 buts, c'est le meilleur buteur de la, de la préparation
0: bah effectivement, là aussi si on se base que sur le, le, les matchs de préparation, oui Kylian Mottet euh, bah, si on prend ces matchs de préparation comme des matchs où il faut montrer à l'entraîneur qu'on mérite sa place je pars du principe que 4 buts et meilleur buteur de l'équipe, ça, ça suffit, c'est un petit peu comme Damien Ria, il a montré aussi qu'il était fort. Après, je me souviens aussi avoir discuté avec Shane Simpson lors d'un rassemblement à Stavanger en 2013, avec, avec André Bikoff aussi, qui disait « Mais le niveau international, c'est vraiment quelque chose de euh, totalement différent. C'est plus fort que le championnat de Suisse. » J'avais de la peine à penser ça, mais finalement quand vous avez des professionnels qui vous disent que c'est comme ça, ben, vous devez accepter que votre jugement est moins, moins pertinent que le leur, parce qu'ils connaissent quand même leur métier. Euh, c'est, c'est, c'est comme Lino Marchini, c'est, c'est ses joueurs, Luca Fazzini. Ouais, il manque peut-être un petit quelque chose au niveau international, c'est, c'est, c'est super en championnat de Suisse. Et puis quand on passe le step au-dessus, ouais, ouais.
1: moi le, le contre argument, moi je, je pense qu'il aurait il aurait dû prendre Kylian Mbappé dans le sens justement pour valoriser ce qui a été fait en, en préparation. Maintenant là où je peux concevoir qu'on ne le prenne pas, c'est que Kylian Mbappé c'est un joueur qui devait sur les deux premiers trios pour être efficace. Est il faut qu'il ait, il ait un rôle offensif à jouer. Et là quand on regarde cette équipe de Suisse, bah, honnêtement il il était il avait un de ces deux de rôles-là, il jouait même power powerplay beaucoup. Donc euh, c'était parfait, il s'est vraiment mis en valeur et c'est super pour lui. Maintenant, est-ce que, est-ce que dans le troisième ou le quatrième trio, t'attends pas plus justement d'un Noah Rod ou d'un Ria qui vont amener autre chose, plus intensité peut-être Je peux imaginer. Je l'aurais pris, mais je peux concevoir que Patrick Fisher ait pris cette euh, cette option-là en, en pensant ainsi.
0: Ouais. Sinon, il aurait, de toute façon, je pense, été 14e ou 13e attaquant, sans doute. Exactement, je pense aussi. Alors, mais maintenant, euh, ben. Bah... À quoi s'attendre pour cette équipe de Suisse Est-ce euh, on va rentrer la queue entre les jambes euh, après euh, les 7 matchs de, du tour préliminaire Est-ce qu'on va faire les quarts de finale façon euh, Ralf Kruger Ou est-ce qu'on va aller, euh, comme en 2013 en Suède, euh, presque au bout bah, les, les, les quarts de finale façon
1: Ralf Kruger, finalement, je pense que c'est une base qui est finalement assez solide, quand même, de se dire qu'on qu est top 8. Ça, ça, ça paraît bizarre quand, quand on parle avec les gens, le, le quart de finale, c'est presque un, un échec, mais faire le, franchir le step supérieur pour aller jusqu'en demi-finale, c'est c'est énorme, comme comme pas quand on a des, des équipes comme le Canada, la Russie, la République tchèque, Finlande, Suède, la Suisse n'appartient pas à cette casse d'équipe-là. Donc, ouais. quart de finale, je pense que c'est le minimum que doit atteindre cette équipe, parce que moi, je la trouve vraiment bien équilibrée, moi, elle me plaît bien, cette équipe. Je pourrais imaginer une bonne surprise, à savoir un quart de finale euh, avantageux à jouer, parce que souvent c'est ça le problème, c'est qu'arriver quand arrive en quart de finale c'est une jolie chose, mais si durant le tour préliminaire Suisse a rien fait à part battre les équipes qu'elle doit battre, Slovaquie, Biélorussie, France, terminer quatrième, se prendre le Canada en face, puis se dire bon, « bah on a aucune chance, on se prend 5-1, tant ouais. pis, merci, au revoir », non. Ce qu'il faudrait justement c'est franchir un, un, un step, c'est pas en quart de finale, c'est en amont, c'est gagner des points. Et finir peut-être deuxième ou troisième de son groupe pour avoir un quart de finale plus, euh, plus à son avantage. Ouais. Et, et oui, je, je pense que c'est durant les premiers matchs en fait, où l'équipe de Sud doit mettre les bases d'un tournoi réussi.
0: Oui, c'est clair. Bah, moi, je suis un petit peu. Euh, hey, je vais faire une réponse de Normand, je suis un peu partagé parce que j'ai l'impression qu'il y, y a tout ce qu'il faut pour bien faire. Et puis, euh, mais de nouveau, on se rappelle qu'en 2016, on était les deux à, à Moscou pour le championnat du monde. Il y avait André Guetto, il y avait euh, Nidreiter, il y avait Weber, euh, il y avait Bera. On avait aussi des attentes assez, euh, assez importantes vis-à-vis -vis de cette équipe. Et puis finalement, bah, elle n'avait pas réussi, euh, malgré euh, 7 points pour André Guetto et euh, 6 ou 7 points pour Nidreiter. Euh, ils avaient tenu leur rôle de leader mais derrière il y avait des pénalités cons euh, qui avaient été euh, qui avaient été sifflées contre les joueurs suisses mais tout à fait méritées euh, et puis bah, il avait manqué quelque chose c'est ce que tu disais dès le départ il aurait fallu euh, effectivement contre le Kazakhstan on ne peut pas se contenter de, même d'une victoire contre l'Autriche euh, on en parlera peut-être après contre l'Autriche, pour le premier match, on peut pas se permettre d'un 3-2 après prolongation ou au tir au but, quoi. Il faut, il faut faire trois points.
1: La, la grosse différence que je vois avec Moscou, par contre, c'est que, c'est que Nino Niederreiter et Espanol c'est d'autres joueurs qu'à l'époque. Ils ont pris, ils ont pris un rôle différent dans, leur, dans leurs équipes respectives, tant, tant à Minnesota qu'à Colorado. Ils jouent du power play. Ils ont, ils ont une expérience supplémentaire et, et c'est des, des vrais joueurs NHL établis ce qui était pas tout à fait le cas à l'époque et du coup maintenant ils doivent jouer en tant que tel durant durant ce championnat du monde. On peut plus on peut plus attendre un, un joueur comme André ben ouais, il, il est là c'est bien il va non il doit il doit vraiment amener quelque chose et moi j'attends surtout deux en powerplay parce que c'est là ça va être, comme je disais tout à l'heure avec la défense mais si on a on a Mendrighetto et Nigrator qui produisent en powerplay qui font tourner le puck qui amène ces, ces, cette technique
0: supplémentaire
1: qu'on peut attendre de joueurs de NHL ben je, je peux, je peux imaginer que ça peut, ça peut être, ça peut être que positif pour cette équipe de Suisse.
0: Est-ce que, bah, si on, on extrapole un peu puis qu'on part sur le power play, est-ce que on imaginerait Diaz Müller, euh, Andrigetto, euh, Terras un truc comme ça
1: Ça pourrait, ça pourrait. Honnêtement, là, depuis qu'il y a eu toutes les arrivées, c'est difficile à dire parce que là, ça va vraiment rebrasser toutes les cartes par rapport à, à ce qu'on a vu durant toute la préparation. Là, j'ai vu Ouais, 4 quatre, quatre matchs de préparation, ça, ça changeait tout le temps, mais c'est normal, Alors en même temps, Fisher, il cherche son, son alignement type. Euh... Mais justement, on voyait des Kylian Moté en powerplay, bah, ma foi, il sera plus là. Faudra intégrer ni Nirater. Est-ce qu'on les met sur la même ligne? Est-ce qu'on est qu les dilue sur deux lignes pour amener un, un petit plus dans chacune des, des, des deux unités spéciales? Ça peut être une option. Après, euh, qui ont fait jouer au centre? On a Valzer, qui est quand même toujours utile d'avoir un, un grand gros, qui est quand même assez mobile devant le gardien. Et Moser et... peut aussi faire ce rôle. Moser hein. peut clairement faire ce rôle. Donc, le, le rôle de centre, ça, ça, c'est difficile. Faut voir comment il joue aussi, parce qu'un As, c'est pas le même genre qu'un Valzer, qu mais il est, il est tout aussi important ça il faudra faudra un petit peu voir je pense que le, le premier match contre l'Autriche sera assez un, intéressant à voir ça sera aussi encore un, le, le moment d'intégrer ces nouveaux joueurs, il faudra pas tirer trop de conclusions non plus je pense de ce premier match contre l'Autriche parce que justement nidorettar et tout feront leur premier match de, de préparation si j'ose dire ouais. pour eux donc euh, attendons le deuxième contre la Slovaquie avant de, de, de tirer des conclusions sur euh, qui va jouer en play je et, pense
0: et moi je salive quand même déjà à l'idée parce que je me fais un peu mes lignes dans ma tête puis je me dis qu'une ligne nidraiter As hoffmann avec euh, un joueur extrêmement rapide comme Grigory Hoffman qui, qui est en ce moment complètement en feu, hein, on l'a vu avec, euh, avec Lugano, euh, Nidraiter qui est extrêmement solide, et puis euh, As qui est un playmaker, ça peut être pas mal
1: moi je, je me réjouis de voir Gregory ouais, parce que là, là le, le récital qu'il a fait sur tous les playoffs, 14 buts on avait l'impression il pouvait tirer les yeux fermés, ça finissait en lucarne où il était tout le temps bien placé ça, ça moi je trouve que c'est est un joueur qui, est, qui manque souvent à cette équipe suisse qui a, qui a c'est pas forcément le joueur le plus, le plus beau à voir jouer ou le plus élégant, mais il amène quelque chose à chaque shift, il, il, il a une telle intensité, une telle hargne à, à bouffer du puck j'ai l'impression et le, le but qu'il qu met à Zurich lors de l'acte 6 ou c'est lui le premier à ressortir sur le puck alors oui il y a une, une obstruction horrible sur euh, sur ouais. le flux à de, de la Union qui est pas sifflé mais bon mettons ça à part le premier à se jeter sur le puck c'est Gregor Hoffman il est tout le temps là pour aller chercher ses, justement ses, ses, ses pucks morts où plus personne n'y croit bah non lui il va toujours y croire il va être là il va, il va aller plonger la tête la première s'il faut aller marquer un but et moi je, honnêtement au moment où on a eu la sélection de Patrick Fischer pour Pyeongchang et il n'y était pas alors ok après il a été, il était nominé à la suite de, de, a la, stériori, de, ouais. de la blessure de, de Vermine mais je, je comprends pas comment Patrick Fischer avait pu décider de se passer sciemment d'un joueur comme ça et pourtant on... il
0: l'apprécie parce que c'est lui qui l'avait fait venir à Lugano à l'époque exactement mais ah. une équipe de Suisse qui est
1: est pas capable de marquer des buts, il leur faut 25 shoots pour avoir une occasion à peu près sérieuse parce que, bah ben voilà, c'est on tire au but, on met le puck sur le but, on est content ah, ça, ça fait un tir de plus Alors ah, on a eu carrément 42 tirs à 17 <rire> ouais mais combien de tirs sont masqués combien de tirs sont vraiment des occasions de but ouais. et avec Gregory Hoffman, un tir c'est une occasion de but et ça c'est vraiment un état d'esprit qui est complètement
0: différent. Espérons qu'il emmène cet état d'esprit Luganais avec l'équipe de Suisse parce que des fois, euh, on se fond dans le moule qui est pas forcément le meilleur des moules une sorte de nivellement vers le bas, mais je je pense
1: effectivement ça va être aussi alors il y, y a deux choses il y a le power play et il y, y a la capacité à marquer des buts qui est qui, qui nous fait tellement défaut et durant cette préparation des fois c'était presque pathétique le, mais c'est tout le temps le cas mais c'est l'impression qu'on a on a l'impression que ça fait 20 ans qu'on dit que cette équipe de Suisse elle joue bien elle se fait pas l'occasion ben là est ce que justement d'avoir des joueurs qui commencent à s'imposer vraiment en NHL à marquer des buts à l'appel un leader il a plus de 100 buts maintenant en NHL on peut, on peut espérer que ce, justement, qu'il y ait un nivellement par le haut qui arrive. Il y a quand même de plus en plus de joueurs qui vont tenter leur chance outre-Atlantique. Moi, je pense qu'un O'Haraud, quand il va, quand il va tenter sa chance à un HL il peut plus se permettre de mettre le puck au but et d'être content d'avoir, euh, ah, j'ai eu sept tirs cadrés durant ce match. Il ah, traduit quelque chose. Il peut plus se, ces joueurs, ils peuvent plus se permettre ça là-bas. Et du coup, bah, on peut, on peut espérer avoir, euh, un peu plus de cette arne. Et justement, et Gregory Hoffman pourrait la, la symboliser.
0: Et puis, on passe au pronostic. Euh, Qu'est-ce que tu vois,
1: toi, pour ça ce... Allez, moi, je, je pense qu'on pourrait imaginer cette équipe de Suisse faire top 2, top 3 de son groupe ouais. et arracher une demi-finale, passer, passer les quarts de finale. Je dis ça parce que j'ai l'impression que cette équipe, elle a, elle a vraiment quelque chose d'intéressant. Il, il y a un amalgame qui est, qui est bon. On n'a encore pas parlé du gardien, mais ça, ça peut aussi être mm -hmm. un, un truc intéressant parce qu'un Reto Bera... Il me semble qu'en Suisse, on a un petit peu oublié qui était Reto Bera. Dans le sens, il s'est un, un peu fait oublier en étant trimballé entre la HL la NHL. Il jouait ouais. pas beaucoup. On, on voit que des stats, finalement, depuis ici. Mais il me semble qu'on a oublié que... Bah, C'est un gardien, il n'y a pas si longtemps, il a amené bien en playoff tout seul. Tout à fait. Et en Suède, il était, il, il était très, très bon. Mm -hmm. et, et du coup, si on a un gardien qui est bon, il n'y a, a aucune limite qui, est, qui, est, qui peut être poser, parce que, après, est-ce qu'il mettrait berre est-ce qu'il mettrait Janoni C'est ça la première question que je me poserais. Ben ouais. Alors il va alterner. Sen, on la... sait que
0: de toute façon, il va ouvrir la porte. Hein, Alors euh... scène va ouvrir la porte. Et, et puis après, il sera en
1: tribune. Il faut toujours d'avoir un, un jeune qui est d'accord, qui est
0: content d'être présent. On sait bien que Tobias Stéphane n'était pas mmh. ravi quand il était troisième gardien, parce qu'il estimait, à raison, je pense, hein, qu'il n'était pas là pour, euh, pour faire le nombre. Là où hein, Daniel Manzato, quand il
1: était sélectionné, ben bah, justement, il Exemplaire. savait. Exemplaire. Il, venait, il prenait son rôle de numéro 3 très à cœur. il ça était très bon, bon durant la durant toute la préparation mais il savait s'effacer au bon moment là Gilles Sen c'est super on a un jeune gardien il a il a tout juste 21 ans je pense ou ouais. il, oui dans 21, 21, 21 ans ouais. et euh, bah voilà on lui donne un peu d'expérience il a pu faire quelques matchs de préparation donc oui clairement lui il va pas jouer sauf sauf euh, équipe de Suisse première avec 5 points d'avance avant le dernier match mais bon ça n'arrivera pas voilà. euh, Sen ne jouera pas donc on aura un,
0: un, vraiment un duel un, un duel entre les deux est-ce est... qu'il va répartir les, les matchs c'est possible il y a, y a quoi y a six, sur les
1: 7 matchs il y a 6 back to back donc euh, c'est ouais. quand même il euh, y a 6 matchs il y a 3 matchs en back to back on ouais. va dire et Du coup, sur ces trois matchs-là, forcément, il donne un à l'autre, puis à la fin, bah, il va, il va aller avec la main chaude. Oui, exactement. Et, et, et à ce moment-là, vers la fin du tour de, le, du tour de qualification, si ça se passe bien, bah, là, on pourrait, on pourrait avoir une hiérarchie qui va s'établir. Moi, je, je mise quand même Berra, qui, qui, a quelque chose à prouver en plus euh, en Suisse. Je, je pense qu'il va, il a, bah, il a bien commencé, il a son premier match contre la Lettonie lundi se fait blanchir. Ouais. Moi, Djianani, je trouve qu'il a quand même été assez, assez en dedans durant un peu toute la saison. Il a jamais été très sollicité avec Berne mais il, il, durant les playoffs ben, il, il, j'ai pas l'impression, j'ai pas souvenir d'un match où Genoni où on dit waouh ouais, wow, c'est ouais. lui qui a gagné le match juste. au contraire de Fleller ou, ou Merzlikins là on dit ouais clairement là c'est eux qui ont gagné le match Genoni non, quand, quand il fallait faire l'arrêt il le faisait tout le temps ouais. par contre quand il était battu il faisait jamais l'arrêt qu'il faut quand contre, contre, euh, contre Maxime Lapierre à la 57 e l'autre soir de, du match 7 ben, il va sortir un arrêt ouais. fantastique pour, euh, pour gagner le match Genoni, ouais C'est vraiment le, le bon gardien Cette, cette saison hein, Parce que je pense ouais. que C'était pas sa meilleure saison Mais cette saison C'était un, un gardien Quelconque et, Ebera peut avoir ce côté un peu, un peu, plus... Quelconque pour le niveau de Genonie qu'on connaît, Quelconque par rapport à, à ce qu'on qu peut être en, ta, en droit d'attendre de, 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 ouais. de Genonie, exactement. Mais ouais, niveau pronostic, moi je me dis que, on sait jamais, mais bon, la, la demi-finale, c'est vraiment, ça, ça vient, c'est déjà un exploit dans le sens où la Suisse n'y arrive quasi jamais. Donc, euh, c'est une fois depuis les 15 dernières années. Donc, il faut se rendre compte que, arriver en quart de finale, c'est le minimum que moi j'attends, en tout cas. Mais par contre, le, le step et là, il y, y a un truc qui est assez intéressant. J'ai regardé sur euh, sur un bookmaker tout à l'heure les cotes. Pour que la Suisse se fasse éliminer en quart de finale, la cote est à 1,30. Et <rire> pour que la Suisse se fasse éliminer en demi finale, elle est à 16 contre 1. Ah ouais. Il faut se rendre compte le gap ouais. dans dans, dans l'esprit de, de passer de ce quart de finale, on va dire minimum, à l'exploit du de, de la demi finale, c'est c'est énorme les les cotes. Elle le côté
0: top 8, top 4 finalement. Hein. Exactement. Et... Exactement, on y revient. Et du et... coup. Ouais, moi je pense que carte finale normalement euh, ça devrait pouvoir passer. Euh, après tout dépend de l'adversaire. C'est clair que bah, tu disais si la Suisse fait quatrième puis elle se chope le Canada de Connor McDavid en, en carte finale. Bon, bon courage. Hein. Bah, bon courage voilà. Même l'équipe américaine aussi euh, qui elle peut aussi démarrer lentement euh, mais quand même se qualifier finalement. Finir euh, troisième de son groupe la Suisse est deuxième elle chope un enfin, de toute façon les quarts de finale il n'y a pas de miracle il hein. euh, y aura que des bonnes équipes je pense maintenant là une autre question qu'on peut se poser avant ce tournoi
1: c'est est-ce que c'est la dernière chance de Patrick Fischer parce que finalement ce qui s'est passé à Pyeongchang ok il y a eu pas mal pas mal de gens qui ont commencé à réclamer sa tête moi je pense que c'est un peu prématuré et excessif il faut, faut aussi se rappeler que les Jeux Olympiques 2002, Ralph Kruger avait fait une catastrophe à Salt Lake où il y avait eu des distensions dans l'équipe, il y avait eu des des, des, des renvois de de joueurs. Bah, Arck, Exactement ça. pour euh, pour soirée un peu trop arrosée mais donc et après ça, à, à cette époque-là, ben, la tête de Kruger était demandée et dans la foulée, il est resté encore quelques années. Et ça s'est très bien passé. Ouais. Moi, moi, je pense qu'il faut pas enterrer Patrick Fischer tout de suite. Mais par contre, si ça se passe mal là-bas, surtout qu'il a une vraie bonne équipe. Il y, y a pas de, de, de circonstances atténuantes où on te dira Ah culme. les meilleurs joueurs. Oui, Nico Ishii est pas là, mais on savait. Ouais. Faut, faut être clair, on savait que Nico Ishii ne viendrait pas durant, durant ce tournoi. Je pense qu'on l'a écrit et toi et moi assez tôt que. New Jersey n'allait pas l'envoyer comme ça. Toronto a fait l'année passée avec Austin Matthews mais oui le gamin il a joué 87 matchs officiels, la préparation, il a une année de fou, va, va pas te faire mal au Danemark, en plus ils ont annoncé quand même qu'il a il a joué blessé une bonne partie de la saison donc oui repose toi, bravo t'as fait une ah superbe ouais. saison, donc c'est pas une circonstance atténuante pour Patrick Fischer mais là à mon avis il a vraiment pas intérêt à se planter parce que bah ok il a un contrat jusqu'en 2020 mais, mais au bout du compte un entraîneur réussit sur les résultats, puis l'équipe, enfin, enfin la fédération ne, ne peut pas se permettre d'avoir deux tournois ratés de suite. Tout à fait. Donc il y aurait une vraie grosse pression avec les mondiaux et... en Suisse en 2020. Exactement, exactement. Donc là, ils, ils ont ce, cette suisse qu'ils essayent d'établir. On, on, on met un entraîneur suisse avec une équipe. Ça, ça me fait toujours rire de de voir de, les entraînements avec Patrick Kluivert où maintenant ça parle en dialecte sur la glace, ça parle ouais. en allemand. Après avoir vu des années de, de Simpson, de Unland, de Kruger où ça parle en anglais. D'ailleurs l'autre jour j'ai eu une petite pensée pour gérer Mivik sur la glace en voyant l'entraînement à Zurich parce que le pauvre je, je sais pas si vraiment il comprenait tout ce qui se passait <rire> parce que bah voilà j'ai pas l'impression que le dialecte soit sa, 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 sa langue favorite mais après tous les autres je pense qu'il s'en sortait pas trop mal mais j'ai quand même une petite pensée pour lui après il est plus là peut-être qu'il peut qu y a un rapport entre les deux choses je sais pas c'est possible bon bah voilà je crois que c'est terminé pour ce premier épisode j'espère que ça, que ça vous a plu vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux tant sur Twitter que sur Facebook at euh, codefacts CH il pas eu le choix que de mettre ce petit CH à la fin pour que vous nous retrouviez euh, nous on vous donne rendez-vous ben, au Danemark vu qu'on vu qu s'envole en milieu de semaine mercredi pour moi jeudi pour Jean-Fred et euh, on vous donne rendez-vous très probablement d'ici vendredi pour, euh, pour préparer le, le match contre l'Autriche qui aura lieu on vous le rappelle samedi à 12h15 ciao ciao